0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um die Fakten und zwar die Fakten zum Thema soziale Verantwortung und persönliche Verantwortung. Ich habe dir in dem Grundlagenvideo Wer hat die Verantwortung wofür ja schon einige Dinge vorgestellt, worum es geht. Und heute möchte ich dir wirklich diese Fakten konkret darstellen, was ist mit sozialer Verantwortung gemeint und was ist mit persönlicher Verantwortung gemeint. Und wie lässt es sich trennen? Und ich möchte dich vielleicht daran erinnern, dass diese beiden Währungen nicht kompatibel sind. Das heißt, du kannst sie nicht austauschen, wenn du persönliche Verantwortung für dein Kind übernimmst, kannst du dafür keine soziale Verantwortung ein, einfordern. Und ja, du kannst das versuchen, doch auch das Problem wird sein, dass sich das dem Kind wahrscheinlich nicht gefallen lassen wird und dass es wieder zu Konflikten kommt. Also lass uns gleich einmal starten mit dem Thema soziale Verantwortung. Und zwar, was ist das genau? Das ist die Verantwortung gegenüber den anderen, das heißt, Wofür bin ich verantwortlich zum Beispiel in meinem Umfeld, ähm, in meiner Familie? Also wenn ich jetzt vom Jugendlichen ausgehe, das heißt, ich bin dafür verantwortlich zum Beispiel, dass ich meine Mutter nicht beschimpfe. Ich bin dafür vielleicht verantwortlich, dass ich mithelfe, ja, dass ich meinen Beitrag äh, dazu, äh, dazu bringe, also meinen Beitrag bringe, meinen Beitrag leiste, damit äh, die Familie ja, damit das Familienleben möglichst angenehm ist. Es ist aber auch die soziale Verantwortung für getroffene Vereinbarungen. Bitte schau dir das Video an, wie Vereinbarungen zustande kommen. Ja, also dieses, ähm, wie treffe ich denn wirkliche Vereinbarungen, damit es Vereinbarungen sind, das ist im Thema ähm, bei den Jugendlichen im Alltag oder Alltag mit Jugendlichen, da findest du das Kapitel Mein Kind hält sich nicht an Vereinbarungen. Schau dir das an, da geht es wirklich darum, was ich unter Vereinbarungen verstehe. Also das ist etwas anderes, als einfach nur zu sagen, du hast es jetzt zu machen, weil ich das so sage. Also das ist keine Vereinbarung, das ist ein Befehl. Aber wenn dein Kind sich mit dir zusammengesetzt hat, wenn ihr wirklich beschlossen habt, Vereinbarungen getroffen habt, dann ist es eben die soziale Verantwortung des Kindes, auch diese Vereinbarungen einzuhalten. Doch ich gebe immer wieder zu bedenken, das muss geübt werden. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass dein Kind das von Anfang an kann, genauso wie du viele Dinge noch nicht kannst. Und die soziale Vereinbarung ist auch die Verantwortung für die Gemeinschaft, damit wir uns alle Wohlfühlen, damit es uns allen gut geht in der Familie. Also diese drei Dinge sind wirklich die soziale Verantwortung. Und jetzt geht's los mit der persönlichen Verantwortung. Die persönliche Verantwortung ist zum Beispiel die Verantwortung für mein eigenes Leben, wie ich mein Leben gestalte. Es ist die Verantwortung für meine eigenen Gedanken, wie ich über andere denke, wie ich über mich denke, wie ich über gesellschaftspolitische Dinge denke, wie ich politisch orientiert bin, wie ich ähm, Familie sehe. Also all das, was meine Gedanken sind, sind meine Gedanken und das ist meine persönliche Verantwortung. Meine eigenen Gefühle. Das heißt, ich darf lernen, genauso wie du als Mama, als Papa, wie geht es mir mit meinen Gefühlen? Und ich darf auch lernen, mit denen umzugehen. Das ist meine Wut. Du erinnerst dich. Deine Gefühle sind deine Gefühle. Meine Gefühle sind meine Gefühle. Und natürlich hat auch dein Kind diese Verantwortung für seine eigenen Gefühle. Das Nächste für die eigenen Handlungen. Das heißt, mit allen Konsequenzen, die sich aus meinen Handlungen ergeben. Wenn ein Kind in der Schule seine Hausübungen nicht macht, dann habe ich die Verantwortung oder dann hat es selber die Verantwortung für die Konsequenzen Für eine schlechtere Note für vielleicht den Ärger mit dem Lehrer, mit der Lehrerin, was auch immer da dazu kommt. Das heißt auch das ist die persönliche Verantwortung deines Kindes. Für die eigene Wahl, das heißt das was, wofür ich mich entscheide, was ich was, welche, welche Wahl ich treffe, in allen möglichen Punkten. Das kann eben sein, ob ich äh, die Wahl treffe, ich möchte in diese Schule oder ich möchte mein Leben so gestalten, die Wahl für, wie ich mich ernähre, also all die Dinge kommen da dazu. Und die Wahl für meine eigenen Werte, also die Verantwortung für meine eigenen Werte, was ist mir in meinem Leben wichtig. Will ich ehrlich sein? Also welcher Mensch will ich denn auch werden? Ja, will ich ehrlich sein? Will ich pünktlich sein? All diese Dinge liegen in der persönlichen Verantwortung eines Jugendlichen. Und diese persönliche Verantwortung zu übernehmen und übernehmen zu lernen, weil auch das ist ein Lernprozess, das bedeutet Fähigkeit, das bedeutet Kompetenz und es bedeutet auch, erwachsen zu werden. Das heißt, diese Verantwortung ist so wichtig, dass du die deinem Kind Stück für Stück übergibst. Also wofür jetzt ganz konkret ist dein Kind verantwortlich? Es ist verantwortlich und auch du bist dafür verantwortlich, Für also für deine, ja, deine persönliche Verantwortung hast auch du zum Beispiel für deine Gesundheit. Ob du zur Vorsorgeuntersuchung gehst ob du regelmäßig zum Zahnarzt gehst, ob du Bewegung machst. All diese Dinge liegen in deiner Verantwortung und auch in der Verantwortung deines Kindes. Und ja, es geht darum, deinem Kind das auch vorzuleben. Doch du wirst es, und vielleicht erlebst du das auch, es wird immer schwieriger, die Jugendlichen mit ins Boot zu holen, wenn sie sich genötigt fühlen. Geh doch jetzt endlich mal raus, lüft doch endlich, hol doch endlich mal, äh, beweg dich ein bisschen, mach doch endlich Sport. Also all die Dinge, die wir vielleicht so oft sagen, du brauchst das nur immer wieder auf dich ummünzen. Du wirst sehen, puh, wenn einem jemand ständig auf die Pelle rückt, geht man noch viel mehr in den Widerstand. Ich habe die Verantwortung, also meine persönliche Verantwortung ist die Verantwortung für meine Essgewohnheiten und meine Nahrung. Ja, ob dein Kind Vegetarier ist, ob es vegan lebt, ob es Fleisch isst, ob es sich Chips hineinschießt, all diese Dinge kannst du nicht mehr beeinflussen und ich kenne ganz viele Jugendliche, die nicht gelernt haben, gut auf sich und ihren Körper zu schauen, was tut mir denn gut. Wenn ich zu viel Chips esse und zu lange am Sofa sitze, merke ich ja, oh, irgendwie tut mir das nicht gut. Das heißt, ein Stück weit ausprobieren und dann gibt es die Möglichkeit, das auch zu verändern. Und ich kenne viele Jugendliche, also spätestens so ab 14, 15, denen ihr Körper und ihre, ihre Ernährung extrem wichtig ist. Und da geht es nicht darum, dass, dass du so wieder... Du weißt schon, dieses Hinter mir die Sintflut und tu doch, was du willst. Du kannst anbieten, du kannst vorleben, doch du kannst den Kind nicht dazu zwingen, die gesunde Jause, die du ihm vielleicht mühsam machst, <lacht> auch wirklich dann zu essen. Also, ich habe das wahrscheinlich, glaube ich, eh schon erzählt, in der Zeit, als unser Sohn. Also als ich im Bildungskarenz war und zu Hause war es mir so ein ganz wichtig, meinen Kindern eine gesunde, noch gesündere Jause. Und da habe ich mir wirklich mich wirklich kreativ ausgetobt. Und das war so spannend, als ich dann gemerkt habe, ich mag das jetzt eigentlich nicht mehr machen, weil ich muss jedes Mal in der Früh aufstehen, obwohl ich es in diesem Jahr hätte nicht machen müssen. Und ich dann gesagt habe, du, ich möchte dir die Jause jetzt eigentlich nicht mehr machen. Ich gebe dir das Geld, nimm dir das Geld bitte mit und kauf dir was in der Schule. Hat er gesagt, <lacht> du, das macht eh nichts, weil äh, ich tausche die ohnehin immer ein. Das heißt, das war zum Beispiel eine Zeit, da hat er für einen so einen Mozzarella-Tomatenspieß, <lacht> hat er, glaube ich, zwei Red Bull dafür gekriegt. Ja, und ich stehe in der früh auf und ja, nehme mir die Zeit. Und als ich es nicht mehr wollte, habe ich es gestoppt. Also du erinnert dich? Das ist auch die, die persönliche Verantwortung, dass ich meine Grenzen setze. Und ein Kind natürlich genauso. Dann haben wir schon gesagt, die persönliche Verantwortung ist für die Gefühl, meine Gefühle gegenüber anderen. Und das ist oft im Familienkreis auch relativ schwierig, wenn Kinder sagen, Na, ich mag den Opa nicht, ich mag die Oma nicht, ich mag die Tante nicht und der will ich auch kein Pussy geben und ich will mich nicht umarmen lassen. Bitte, das liegt in der persönlichen Verantwortung deines Kindes. Eigentlich schon immer, doch jetzt in der Pubertät umso mehr. Einfach zu sagen, hey, okay, dann gibst du halt kein Bussi und dann gibst du nicht die Hand, wenn es in dem Fall nicht passt. Ja, überleg dir, was du stattdessen machen kannst, damit sich der andere vielleicht nicht so abgelehnt fühlt. Und das kann man auch aussprechen. Zu sagen, hey, ich mag das jetzt gerade nicht. Ja. Ähm, meine Gedanken über mich und über andere. Das kannst du auch nicht beeinflussen. Also das ist auch so etwas, wenn, wenn dein Kind deinen Vater total blöd findet, dann wirst du das nicht verändern können. Dann kannst du sagen, aha, okay, so siehst du das mit dem Opa oder mit der Oma oder wem auch immer. Oder aha, das ist mit dem, mit dem Lehrer. Also das ist so der Klassiker. Oft haben Eltern einen ganz anderen Blick auf Lehrer, nämlich sowohl in die positive Richtung als auch in die negative Richtung. Und Kinder haben einen ganz anderen Blick darauf. Also auch da zu sagen, okay, du magst die Lehrerin, den Lehrer. Okay, mein Fall ist es jetzt gerade nicht. Oder eben du magst das nicht, obwohl sie mir zum Beispiel oder er total nett vorkommt. Also da, das ist wirklich die persönliche Verantwortung, die du nicht beeinflussen kannst. Nämlich indem du es einforderst. Ja, du kannst natürlich mit deiner Meinung, deine Meinung teilen und all diese Dinge. Das ist schon extrem wichtig, weil dein Kind möchte ja auch wissen, wie denkt denn die Mama, wie denkt der Papa. Die, äh, die Verantwortung, die persönliche Verantwortung für meine Sexualität, wie ich die lebe, ähm, ob ich Pornos schaue, ob ich ähm, ja, unterschiedlichste sexuelle Stellungen, wie ich überhaupt über Sexualität denke. All da, diese Dinge, dieses Ausprobieren liegt in der persönlichen Verantwortung deines Kindes. Verhütung heißt bitte wieder nicht, dass du nicht darüber reden darfst und es einladen darfst. Und trotzdem wirst du es nicht beeinflussen können. Sie haben eine persönliche Verantwortung für ihren Stil. Ja, Jugendliche probieren sich aus und die müssen sich ausprobieren. Und da müssen sie sich entscheiden, bin ich die, die bunte oder mag ich es lieber schwarz und dunkel und düster. Und das, das wandelt sich ja auch oft, hängt immer wieder von den Freunden ab, die sie haben. Und da ist so ganz wichtig, dass du einfach sagst, okay, so, so siehst du das. Und Schminken zum Beispiel ist auch so etwas, was absolut in die persönliche Verantwortung von Jugendlichen fällt. Und ja, da dürfen die auch wirklich eine Zeit lang schräg ausschauen. Und es darf dir auch nicht gefallen und es muss dir auch nicht gefallen. Doch sei dir sicher, deinem Kind gefällt auch vieles von dem, was du tust, trägst dich schminkst vielleicht, oder die Kleidung, die du anziehst, gefällt ihm wahrscheinlich auch nicht. Und es darf einfach sein. Ja, wir müssen nicht immer übereinstimmen, sondern aha, okay, das ist gerade dein Stil, das ist mein Stil. Und der darf sich wieder verändern. Der nächste Punkt, eben der gehört da dazu, die Verantwortung, die persönliche Verantwortung für meine Kleidung, das, was ich anziehe. Und da lade ich dich wirklich ein, und ganz oft sind es die Mütter, die ihren Kindern etwas mitbringen, speziell auch den Töchtern und ihnen eine Freude machen wollen. Und dann gefällt dieses Kleidungsstück nicht. Ich kann dir nur sagen, bitte nimm das nicht persönlich. Es geht gar nicht darum, dass du, dass, damit, also dass du da betroffen bist, dass du sagst, ba. Also ganz oft erlebe ich bei den Eltern so eine, ba, du undankbarer Fratz. Und das gibt es ja nicht. Also wo man sich persönlich dann nicht wertgeschätzt äh, fühlt. Und man das Gefühl hat, man macht sich da Gedanken und das gefällt einem nicht. Bitte bleib bei deinem Gefühl, wenn dein Kind das auslöst. Es ist nur ein Kleidungsstück. Es ist nur etwas, ähm, ja ein Stück Material, ein Stück Stoff. Und dein Kind hat einfach gerade nicht deinen Geschmack oder vielleicht auch nie wieder. Und es schaut einfach so aus, wie, wie es ausschauen mag, genauso wie du deinen Stil und deine Kleidung hast. Und sie haben auch die persönliche Verantwortung als letzter Punkt für die eigene Sprache. Also wie spreche ich denn? Wie, welche Worte verwende ich? Und da bitte auch wenn du, das heißt wieder nicht, dass du alle Worte in deinem Umkreis ständig hören musst. Doch du kannst nicht, äh, du kannst nicht von deinem Kind verlangen, dass es so sich ausdrückt, wie du das gerne hättest. Ja, jede Generation hat ihre eigene Sprache und ja, manchmal sind da Schimpfworte dabei, wo die sich einfach nichts denken. Du kannst natürlich sagen, du, ich finde das jetzt nicht so cool und hast du dir vielleicht schon mal überlegt, wie das beim anderen ankommt. Und dann kann es reflektieren, doch du kannst es nicht beeinflussen. Sobald das Kind außerhalb deines Bereiches ist, wird es sprechen, so wie es sprechen möchte. Dein Kind ist auch verantwortlich, in der persönlichen Verantwortung liegt die Auswahl von Freunden und persönlichen Beziehungen. Und ja, da gibt es oft, ma, die kommen dann in womöglich in schlechte Gesellschaft und dieser Freund oder diese Freundin tut ihnen nicht gut. Ich kann dich wirklich nur einladen, dass du dich entspannst, dass du deine Ängste lernst, loszulassen. Und dass du in diese Beziehung mit deinem Kind gehst und so nachfragst, hey, was findest du denn an der oder an dem so spannend? Und ganz oft sind es eben die Jugendlichen, die eben die coolen Jugendlichen, die in der Schule eben nicht funktionieren, ja, die den Mut haben zu schwänzen, äh, die neue Dinge ausprobieren, die den Mut haben, dem Lehrer Widerstand zu leisten und vielleicht auch frech sind. Das sind die, die wo, ja, wo sich oft Jugendliche hin orientieren, weil sie es einfach cool finden. Und ja, das ist oft wirklich schwierig auszuhalten. Und ich lade dich wirklich ein, verbiete das nicht. Wenn du dagegen kämpfst, du kannst dein Kind nicht 24 Stunden kontrollieren. Also ich kenne viele Jugendliche, die dann Wege finden, Du würdest dich wundern, ja, wo gerade mit den heutigen Medien, wo sie sich dann doch treffen können, immer mit einem schlechten Gewissen, aber eben sie achten auf ihre Integrität. Hey, das ist mein Freund, das ist meine Freundin. Und es geht darum, deinem Kind zu vertrauen, dass es seine eigenen Erfahrungen macht. Und ja, da gehören leider auch manchmal die Negativen dazu. Das, was du machen kannst, ist zu sagen, hey, ich interessiere mich für den. Weißt du, also so mein Geschmack ist es ja jetzt nicht. Ich interessiert dich, was ich über ihn oder über sie denke. Und wenn du ein Ja kriegst, dann darfst du das sagen. Weißt du, ich habe das Gefühl, der oder die nützt dich aus. Ähm, bist du sicher? Fühl, wie fühlt sich das für dich an? Möchtest du so behandelt werden und und und? Also also deine Bedenken und wenn es Nein sagt, dann musst du das bitte für dich behalten und zwar das hat auch einen ganz wichtigen Grund, weil wenn du permanent gegen diesen Freund, gegen diese Freundin sprichst, ist die Gefahr richtig groß, dass dein Kind so für seine Integrität kämpft, das heißt gegen dich und die, du nimmst ihm die Chance selber herauszufinden, wie, wie denn diese Person wirklich ist. Denn wenn Jugendliche, die wollen ja deinen also die wollen dir ja beweisen, dass sie recht haben und dass du dich irrst. Das heißt, du nimmst ihnen die Möglichkeit, darüber nachzudenken, hineinzuspüren, weil sie permanent für sich äh, kämpfen und sagen, nein, und der ist cool und die ist cool und ich mag die und so, und wenn die entspannt sind und nicht gegen dich kämpfen müssen, wenn sie hineinspüren dürfen, dann haben sie eben diese Energie, aha, okay, na, die ist wirklich nicht so nett behandelt mich wirklich nicht nett. Na, der ist, der will immer nur was von mir. Ähm, ich fühle mich nicht ernst genommen. Also dann haben sie die Möglichkeit, wenn sie nicht gegen dich kämpfen müssen, selber ihre Erfahrungen in Bezug auf eine Person äh, zu machen und das dann eben korrigieren. Das kannst du ihnen leider nicht abnehmen. Sie haben die persönliche Verantwortung für ihre Ausbildung und für ihre Hausaufgaben, also Schule, all das, was da dazu gehört. In welche Schule sie gehen, welche Lehrer sie mögen, welche Fächer sie wählen. All das ist absolut in der Verantwortung der Jugendlichen. Du musst dir vorstellen, das ist deren Arbeitsplatz. Und ich höre so oft, na ja, aber die wissen das ja nicht. Und die haben ja, du sagst immer, das Gehirn ist im Umbau. Die haben ja da noch nicht die Erfahrung dazu. Da gebe ich dir recht, die haben sie noch nicht, können sie auch nicht haben. Aber was sie immer wissen, ist, wo sie nicht sein wollen. Und wenn es nur ist, sie wollen bei ihren Freunden sein. Sie wollen mit ihren Freunden in die gleiche Klasse gehen, in die gleiche Schule gehen. Ich, ja, ich ermutige dich wirklich, dass du es aushältst, dass dein Kind seine Wahl trifft. Wenn du die Wahl für ein Kind triffst, für den Arbeitsplatz, ist die Gefahr riesengroß, wenn die Fächer daneben gehen, wenn schlechte Noten kommen wenn es Ärger mit Lehrern gibt, dass die dir vorwerfen, hey, du hast gesagt, ich muss dahin gehen. Das heißt, du, du nimmst eine Verantwortung auf dich, die eben nicht in deiner Verantwortung liegt. Und das wird dir dein Kind um die Ohren werfen. Also das, da kenne ich, ich behaupte, hunderte Beispiele, wo das einfach nicht gut ausgegangen ist. Wenn, du aber, wenn dein Kind aber seinen Arbeitsplatz aussucht, dann kannst du in Ruhe sagen, du, schau mal, das war deine Entscheidung. Also nicht in dem, ja, selber schuld, habe ich dir doch gesagt. Das meine ich bitte, bitte nicht, ja, sondern okay, dann schauen wir jetzt einmal. Was braucht es denn? Das heißt, da brauchst du gar nicht dich rechtfertigen und, und mit deinem Kind kämpfen und streiten, sondern ah okay, ja, so ist es jetzt. Schauen wir, wie man mit den Konflikten oder wie man mit den Themen tun, die da in der Schule auftauchen. Aber schau, das war deine Wahl. Du hast das damals nicht besser gewusst. Und das ist ja de facto wirklich so. Auch wir wissen als Eltern nicht, wie es einem Kind im Schultyp A, B, C geht. Und da ist wieder die Haltung dahinter, ich kann es für niemanden wissen, was das Richtige für jemand anderen ist. Und ja, da wehren sich die Eltern oft dagegen und sagen, nein, Ines, aber hm, 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 das ist doch und ich, ich weiß doch, es tut mir leid, du weißt es nicht. Ja, und du brauchst auch immer wieder nur, das ganze umdrehen stell dir vor du wärst bei mir in der beratung ich bin die expertin sprich die mit der erfahrung so wie du mit der erfahrung mit deinem kind bist und ich sage dir herr xy oder lieber liebe frau so und so ich sage dir nur das wird nichts da wo du jetzt gerade bist das was du da jetzt lernst das ist nicht das Richtige für dich. Ich bin die Expertin, ich habe die Erfahrung. Ich suche dir jetzt einen neuen Arbeitsplatz. Da bist du bestens aufgehoben und irgendwann wirst du mir dankbar sein. Dann wirst du sagen, sag, pff, geht's noch. <lacht> Hoffentlich. Ja? Also es kann ich nicht wissen für dich und du leider auch nicht für dein Kind. Und da, wenn es dann Schwierigkeiten gibt, weil es zum Beispiel vielleicht eine falsche Wahl getroffen hat, so what? Schwierigkeiten im Leben passieren, dann muss man schauen, wie man da wieder rauskommt und wie man ähm, weiter tun kann. Ja. und wie gesagt, es gibt immer neue Wege und Möglichkeiten. Aber wenn dein Kind das gewählt hat, dann ist es viel leichter für dich, ähm, die Verantwortung eben abzugeben und zu sagen, okay, ja, vielleicht war es die falsche Wahl, vielleicht ist es aber auch nur etwas, was wir jetzt überwinden müssen gemeinsam, ja, was wir gemeinsam, wo ich dich unterstütze, wenn du das brauchst. Und wie tun wir jetzt weiter? Das ist auch so der Klassiker, die persönliche Verantwortung hat ein Kind auch für den Transport von A nach B, also Pläne lesen, Buspläne lesen, Zugpläne lesen, mir vielleicht Mitvergelegenheiten organisieren. Also ich kenne Leute, die haben ein Schild Mama Taxi ja, und führen ihre Kinder ständig durch die Gegend, also das ist wirklich so etwas, wo, sich, wo ganz viele Eltern in die persönliche Verantwortung der Kinder eingreifen. Und das heißt bitte nicht, dass du es nicht auch immer wieder tun darfst. Aber wenn du es nicht mehr willst und es ist möglich, da wo du wohnst, dass dein Kind, ja, es braucht vielleicht länger, ähm, es ist vielleicht unbequemer. Aber dass es einfach lernt, von A nach B zu kommen, ohne Mama-Taxi oder Papa-Taxi zu rufen. Also da, das ist auch etwas, was Kinder extrem wachsen lässt. Und ich erinnere mich, als unser Sohn, also den haben wir immer also beide Kinder, aber in dem einen Jahr, als unsere Tochter dann nicht mehr in der Schule war, ähm, hat, also unser Sohn musste mit dem Bus sehr lange fahren. Und ich habe ihn immer zur Bushaltestelle gebracht. Aber das ist das gleiche Jahr gewesen wie mit der Jause. In dem Jahr habe ich mal gedacht, na, jetzt könnte ich endlich mal länger schlafen. Na, ich mag das nicht mehr. Und es war so spannend, weil ich habe dann gesagt, du, ich mag dich jetzt nicht mehr bringen. Und er hat gesagt, na chill, gar kein Problem. Ich gehe gerne in der Früh zu Fuß. Oder unsere Kinder sind, ich glaube, so ab elf, zwölf auch nicht mehr mit mir in die Schule gefahren mit dem Auto, obwohl wir den gleichen Schulweg hatten, obwohl es, sie sich eine Stunde erspart hätten in eine Richtung, weil es ihre elternfreie, erwachsenenfreie Zone war, wo sie sich mit Freunden getroffen haben, wo sie sich ausgetauscht haben. Also das ist so extrem wichtig, die Erfahrungen, die sie da machen. Also bitte lasse die Erfahrungen auch machen. Und ja, hör dann auf, wenn du nicht mehr magst. Also es ist die persönliche Verantwortung deines Kindes, von A nach B zu kommen. Wie Kinder mit ihrer Zeit umgehen, auch das ist, fällt in ihre persönliche Verantwortung. Also ganz oft ist so dieser, dieser Satz, ich nenne ihn immer einen Glaubenssatz. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das heißt, komm nach Hause, dann isst du, dann machst du kurz Pause und dann bitte sofort los. Und vorher kannst du dich nicht mit Freunden treffen. Wie Kinder sich ihre Zeit einteilen, das liegt in ihrer Verantwortung. Das heißt, vielleicht mag ein Kind vorher sich mit Freunden treffen und dann die Hausübungen machen. Ja, wir haben auch unterschiedliche Biorhythmen. Das heißt, manche Kinder lernen am Abend besser, manche in der Früh. Ich war zum Beispiel jemand, ich bin lieber in der Früh um drei aufgestanden und habe bis um halb sechs meine Sachen gelernt. Dafür ich, habe ich am Abend nichts mehr gemacht oder auch am Nachmittag nicht. Das heißt, das liegt auch in der Verantwortung deines Kindes herauszufinden, wie es denn mit seiner Zeit umgeht. Und auch da bitte nimm diesen Stress raus am Wochenende, dass man da noch lernen muss und dieses noch tun muss. Verantwortung deines Kindes mit allen Konsequenzen natürlich. Ja, natürlich ist das auch ein Lernprozess, wenn du nicht mehr dahinter bist und sagst, ja, jetzt mach und jetzt komm und das ist noch zu tun und das. Doch erinnere dich wieder an die Vision, die du für dein Kind hast. Es muss lernen, Stück für Stück mit seinen eigenen, persönlichen Dingen umzugehen. Und auch das, dazu gehört eben auch diese Zeit. Wie teile ich mir meine Zeit ein? Wann fange ich an zu lernen? Und wieder, ich wiederhole mich, ich weiß es, aber nicht hinter mir die Sintflut. Es ist mir egal, sondern was brauchst du? Kann ich dich unterstützen? Wie kann wir es denn gemeinsam machen? Welche Ideen hast du denn? Also wirklich wieder in diesem Forschen und Ausprobieren. Und dann schauen wir, wie funktioniert es, wenn du zum Beispiel, also nehmen wir das Beispiel Computer. Wenn du ein Zeitkontingent von 15 Stunden in der Woche hast, ja, willst du das gleich alles haben also so, oder jeden Tag ein bisschen? Und dann probieren wir es einfach aus. Dann die persönlichen Grenzen. Wo ist meine Grenze? Wann will ich nicht mehr, dass du in mein Zimmer kommst? Wann möchte ich ähm, Alleine gelassen werden, wann möchte, wann möchte ich mit dir kommunizieren, wo ist denn meine Grenze in, keine Ahnung, wie laut du mit mir sprichst, ähm, wann ist mir warm, wann ist mir kalt, also all diese Dinge, dieses, wo ist mein Gefühl dabei. Es ist so wichtig, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Grenzen zu setzen. Und die können völlig anders sein als deine. Ja, es geht ja wirklich darum, ich habe ja auch in einem Video schon gesagt, es geht darum, dass die auch die Grenzen von den anderen kennenlernen. Du hast eine andere Grenze als dein Partner, deine Partnerin, als die Großmutter, als die Tante. Das ganze Dorf habe ich schon mal erwähnt, dass es braucht, um Kinder großzuziehen, damit die dann für sich herausfinden, was ist denn meins und was passt zu mir. Und dann ist es auch noch ihre eigene persönliche Verantwortung für ihr menschliches, emotionales, aber auch intellektuell intellektuelles Potenzial. Ja, ob sie das ausnützen oder ob sie einfach sagen, ich habe lieber ein bequemes Leben. Ja, ich könnte vielleicht studieren, aber pff, interessiert mich jetzt irgendwie nicht, ähm, wie ich mich anderen gegenüber verhalte. Also all diese Dinge, wie ich mit meinen äh, Emotionen, meinen Gefühlen umgehe. All das fällt auch in die persönliche Verantwortung deines Kindes. Und warum ist persönliche Verantwortung so extrem wichtig, dass du, dass du, wirklich als Mama, als Papa lernst, diese Verantwortung abzugeben? Und zwar per, äh, persönliche Verantwortung, die erhöht unser Selbstgefühl. Ja, wir spüren, wie geht es uns den Selbst? Wie geht es mir ja, mit meinen Freunden? Spüre ich, die tun mir vielleicht nicht gut oder die gehen über meine Grenzen? Das ist das, was ganz wichtig ist, dass Jugendliche das selber herausfinden dürfen. Es macht uns stärker. Ja, es, wenn ich meine Grenze setze, dann habe ich Erfahrungen, dann, dann merke ich, wow, aha, so fühlt sich das an, aha, das habe ich geschafft. Also, das ist so wichtig, auch mit, ich denke gerade an ein junges Mädchen, die, die ihre schulischen Dinge jetzt alleine macht und die sich so gestärkt fühlt und sagt: boah, ich habe das hingekriegt. Ich kann das. Ja, erinnere dich vielleicht an den Gerald Hüter, der sagt, liebe Leute oder liebe Eltern, macht euren Kindern möglichst viele Probleme, Punkt, 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 die sie selber lösen können. Das heißt, gib ihnen die eigene Verantwortung, diese persönliche Verantwortung zurück, weil jedes Mal, wenn sie das Gefühl er er erleben, und das muss man erleben, ich kann das, ich schaffe das, ja. Das ist das, was stärkt. Und das ist das, was unsere Jugendlichen brauchen, wenn die erwachsen sind. Es stärkt unsere Beziehungen zu, zu anderen. Also, wenn ich eine persönliche Verantwortung habe, für, nämlich auch für mich, für meine Gefühle, für all das, was da dazu gehört, dann hänge ich das nicht anderen um. Dann sage ich, hey, du, dein Verhalten macht mich jetzt gerade richtig traurig oder wütend und jetzt muss ich mich darum kümmern. Und ich sage nicht, du bist schuld, das, sondern. Aha, okay, wow, das macht mich jetzt gerade total traurig oder wütend oder was auch immer. Es macht uns auch als Personen unabhängiger. Wenn ich weiß, das ist meins, das mache ich für mich, das ist meine Grenze, das tut mir gut, dann muss ich nicht immer schauen, was sagen denn die anderen. Sondern, ja, okay, die sagen zwar, na, verstehe ich jetzt überhaupt nicht, wie der da tut, und boah, aha, na, komisch, oder, na, so ein Spinner. Aber wenn ich in mir bin, dann ist mir das egal. Dann sage ich, ja, das mag schon sein, dass die anderen das so sehen. Aber ich bleibe trotzdem bei mir, weil ich spüre, das ist jetzt meins. Und es gibt uns damit auch diese Macht über uns selbst, über unser eigenes Leben. Wir bestimmen, was wir tun, wo meine Grenze ist, was ich mir von meinem Arbeitgeber gefallen lasse, wir bestimmen, wie was ich mir erwarte in einer Beziehung, das ist mir wichtig, das möchte ich. Komm, wir probieren das gemeinsam aus. Wir können Leute einladen, aber wir können auch sagen, na okay, das tut mir jetzt nicht gut, aus der Beziehung muss ich jetzt rausgehen. Und damit, und das ist der für mich der allerwichtigste Punkt, der aber eh da bei den anderen Dingen dazukommt, wir werden zum Schöpfer unseres, unseres Lebens, wie wir unser Leben gestalten. Wenn wir diese Erfahrungen gemacht haben, all diese persönlichen Dinge, die in unsere Verantwortung kommen, immer wieder und immer wieder, dann kriegen wir so ein Gefühl von egal was kommt, ich muss mir nichts gefallen lassen. Ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich habe schon so oft erlebt, wie ich da gut auf mich schaue, wie ich da wieder rauskomme aus verschiedenen Schwierigkeiten. Und ich bin, und das ist eben das Gegenteil davon, nicht mehr das Opfer meiner Umstände zum Beispiel. Ja? Die Opfer von Lehrern, die mich nicht mögen, die mir schlechte Noten geben. Opfer von, von meinen Eltern, die mich schlecht erzogen haben oder, oder die mir nicht gut getan haben. Also all dieses. Oder Opfer der Politik oder Opfer des Chefs oder Opfer der Ehefrau. Sondern ich habe dieses Gefühl, ja, ich kann das. Ich kriege das hin, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie es geht, aber ich weiß, ich schaffe das, weil ich es einfach schon so, so oft erlebt habe. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, dass dein Kind lernt, die persönliche Verantwortung für sein Leben und all die Punkte, die ich dir jetzt aufgezählt habe, zu übernehmen. Ich stelle dir diese, äh, diese PDFs. Mit den Punkten, die ich dir jetzt aufgezählt habe, die findest du dann auch unter den PDFs zum Ausdrucken und zum Nachlesen. Ich wünsche dir viel Freude beim Übernehmen von Verantwortung und vor allem beim Abgeben von Verantwortung. Und bis zum nächsten Mal.